0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu drei Stunden Aufwachprogramm. Und das aus gutem Grund. Heute ist nämlich der Siebenschläfertag. Nicht zu verwechseln mit dem Murmeltiertag. Obwohl, der Siebenschläfer ist ja auch so ein putziges Nagetier. Aber eigentlich hat der Siebenschläfer gar nichts mit dem Siebenschläfer-Tag zu tun. So, also jetzt habe ich Sie wahrscheinlich vollkommen verwirrt. Was ist das für ein Tag heute? Woher kommt der Name? Und was hat er mit unserem Wetter zu tun? Das erzähle ich Ihnen alles gleich. Und im Lauf dieser ersten Stunde erfahren Sie auch, was Slow Fashion ist, auf was man beim Buchen von Urlaubsreisen achten sollte und weshalb es sich lohnt, eine Ausstellung über Vergänglichkeit anzusehen. Scheint am Siebenschläfer Sonne gibt es sieben Wochen Wonne, sagt der Volksmund. Tja, schön wär's. Um diesen Tag den Siebenschläfertag heute, um den ranken sich ganz viele Legenden und Bauernregeln. Aber vielen ist gar nicht klar, woher dieser Tag seinen Namen hat.
2: Siebenschläfer sind kleine, süße Säugetiere. Sie beeinflussen nachhaltig unser Wetter. Wenn die jetzt noch schlafen am Siebenschläfertag, dann gibt es schlechtes Wetter oder so? Ein
3: äh, Tier, ne? ein Nagetier. Siebenschläfer bin ich selber, ich schlafe den ganzen Tag.
4: Wisst das nicht was mit dem Wetter, dass das, wenn am Siebenschläfer schlechtes Wetter ist, der Sommer verregnet wird?
1: Tatsächlich, Siebenschläfer gilt seit ewigen Zeiten als der entscheidende Tag für das Wetter des ganzen Sommers. Doch eigentlich hat der 27. Juni mit Sonne oder Regen gar nichts zu tun. Ebenso wenig wie mit dem niedlichen Nagetier, erklärt der Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti.
5: Für den Siebenschläfertag ist nicht ein Tier zuständig, das als besonders verpennt gilt, sondern eine heilige Gruppe, die schon in antiker Zeit verehrt wurde.
1: Dahinter stecken sieben junge Männer, die zur Zeit der Christenverfolgung in Ephesus in Kleinasien lebten. Sie gelten als Patrone gegen Schlaflosigkeit und das aus gutem Grund.
5: Die Legende geht davon aus, dass sieben junge Christen sich 251 in Sicherheit gebracht haben in einer Höhle, aber von ihren Häschern erwischt wurden. Und diese Hescher haben sie nicht totgeschlagen, sondern haben schlicht und ergreifend die Höhle zugemauert. In dieser Höhle sind diese sieben Männer eingeschlafen und haben dort 195 Jahre, nach anderen Legenden über 300 Jahre, geschlafen.
1: Bis die Höhle entdeckt wurde. Und die jungen Männer wundersamerweise zu neuem Leben erwachten. Für die Menschen damals ein Zeugnis für die Auferstehung. Die Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer in aller Welt. Sogar im Koran kommt sie vor.
5: Diese Legende, die variiert je nach Alter und je nach Ort, wo sie erzählt wird. Aber der Sinn ist der gleiche. Tod und Auferstehung ist wie Schlaf und Aufwachen.
1: Und was hat das jetzt alles mit den alten Bauernregeln zu tun? Wie ist der Siebenschläfer nass? Regnet es ohne Unterlass? Nun, das liegt an jahrelangen Wetterbeobachtungen. Der 27. Juni ist so eine Art Stichtag, erklärt Meteorologe Andreas Friedrich. Man kann das nicht an dem einen Tag festmachen, aber wenn man so den Zeitraum Ende Juni, Anfang Juli, so einen zehn tages um diesen Siebenschläfertag hernimmt und schaut, wie, wie ist da die Großwetterlage, also wie hat sich da das Wetter so ein bisschen eingespielt, da kann man tatsächlich sehen, dass es in 70 Prozent der Fälle die nächsten sechs Wochen, also bis Mitte August, ähnliche Großwetterlagen gibt. Wenn die Sonne scheint, dass man auch sagen kann, dann kriegen wir einen ganz schönen Hochsommer mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen. Also, Schauen Sie mal aus dem Fenster, dann wissen Sie, so bleibt das Wetter nun für einige Zeit. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 und da möchte ich Sie einladen, sich gedanklich mal ein Bild vorzustellen. Zwei kleine Totenfiguren tanzen und werfen einen Schatten an die Wand und beobachtet werden sie von Totenschädeln. Und der kleine nette Kettenanhänger entpuppt sich als winziger Sarg. Was wie eine schauerliche Szenerie klingt, ist eigentlich ein interessantes und auch wunderschönes Bild. Und das können Sie ab sofort im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt sehen. Dort gastieren handverlesene Ausstellungsstücke aus dem Barock und der Renaissance. Sie stammen aus der Wunderkammer des Sammlers Thomas Olbricht. Der Titel dieser Schau heißt Vergänglichkeit. Melanie Arzenheimer hat mit Museumsleiterin Marion Maria Ruisinger die Wunderkammer betreten.
6: Wir machen nicht irgendeine beliebige Kunstausstellung, wir müssen den Bogen zur Medizin schlagen. Und wenn man Vergänglichkeit drüber schreibt, dann ist es eben auch Leben und Sterben und Tod, was ein Thema sein sollte. Und genau zu diesem Themenfeld gibt es ganz wunderbare, exquisite, schöne Objekte. Auch wenn das Thema auf den ersten Blick vielleicht abschreckend ist, ein Thema, dem wir uns Gerade in der heutigen Zeit eigentlich gerne entziehen. Die frommen Sprache, die man in Renaissance und Barock dafür gefunden hat, ist ganz großartig. Die
7: Schau ist ein Geschenk an den Förderverein des Museums, der nun 50 Jahre besteht. Und aus diesem Verein ist auch die Idee entstanden, einige Stücke aus dieser Sammlung von Weltrang nach Ingolstadt zu holen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Museumsleiterin Professor Marion Maria Ruisinger und Kunsthistoriker Georg Laue. Letzterer stellte bei der Eröffnungsveranstaltung auch das zentrale Ausstellungsobjekt vor. Ein Kunstschrank aus der Zeit um 1610, gefertigt aus Ebenholz, mit Elfenbein-Intarsien und feuervergoldeten Beschlägen. Und es ist ein
8: Kombinationsmöbel. Also man hat sowohl ähm, einen Hausaltar und wenn Sie das Möbel komplett öffnen, haben Sie eine fast schon begehbare Apotheke drin. Sie haben nämlich
9: hier kleine Kupfergefäße, wiederum feuervergoldet und geätzt, die man als Apotheker herausnehmen konnte. Wir haben die einzelnen Gefäße vorne
5: abgestellt.
7: Umgeben ist dieser Kabinettschrank in der Ausstellung von Kelchen, Wendeköpfen, Elfenbeinfigürchen und mehr. Aus der Zeit um 1740 stammt außerdem
6: eine Mönchsfigur, die anscheinend vom Tod heimgesucht wird. In diesem Fall hat das Skelett einen Namen, das ist der Bauer Urso, denn der ist vom Grabe wieder auferstanden, deswegen diese Skelettdarstellung um dem Benediktinermönch Fridolin, einem Missionar in seiner Gegend, zu helfen. Denn er hatte zu Lebzeiten dem Kloster des Fridolins ein großes Anwesen geschenkt und seine Familie wollte nach dem Tod nun den Klosterbrüdern dieses Geschenk wieder wegnehmen. Das hat den Urso so geärgert, dass er zurückgekommen ist unter die Lebenden. Und es erklärt auch, warum er so freundlich Hand in Hand, Arm in Arm mit dem Mönch jetzt entlang spaziert. Er führt ihn nicht in den Tod, sondern er hilft ihm, um diesen Deal richtig abzuwickeln.
7: Der Tod ist in dieser Schau allgegenwärtig, so wie er es in der Zeit des Barock und der Renaissance auch war. Die Corona-Pandemie hat diese
6: Vergänglichkeit wieder zu einem aktuellen Thema werden lassen. Und ich glaube, dass wir dadurch diese Objekte die Menschen in früheren Jahrhunderten geschaffen hatten, die permanent mit dieser Seuchenangst, mit dieser Katastrophenangst leben mussten, dass wir mit dieser Erfahrung diese Objekte anders sehen, als wir sie noch vor zwei Jahren gesehen hätten. Dass wir sie anders verstehen, dass wir uns vielleicht nicht mehr so überheblich vorstellen, sondern mit, wie gesagt, mit einem neuen Verständnis und uns eher einreihen in eine lange Reihe von vielen, vielen Generationen von Menschen, die mit dieser Fragilität des Lebens umgehen mussten.
1: Die Sonderausstellung Vergänglichkeit, die Sammlung Olbricht zu Gast im Deutschen Medizinhistorischen Museum. Sie ist bis zum 12. September zu sehen. Auch ohne Voranmeldung können Sie da reingehen. Allerdings dürfen sich in dem Ausstellungsraum nur zwölf Personen gleichzeitig aufhalten. Es kann daher zu Wartezeiten kommen. Informieren Sie sich vorher im Internet unter dmm-ingolstadt.de Jetzt sieht man Sie wieder mit Ihren Einkaufstüten durch die Fußgängerzone schlendern. Auf der Jagd nach Schnäppchen. Shopping macht Spaß. So lange mussten wir ja darauf verzichten. Nun möchte ich Ihnen die Freude am günstigen Einkaufen nicht verderben, aber haben Sie schon mal überlegt? Ein T-Shirt für 2,95 Euro. Hm, wie kann es denn sowas geben? Wer kann denn daran noch verdienen? Sie bestimmt nicht. Die Männer und Frauen, die das T-Shirt herstellen. Denn gerade einmal 0,6 Prozent vom Verkauf fließen an die Arbeiter.
10: Bekleidungsarbeiter zählen zu den unterbezahltesten Arbeitern mit den geringsten Rechten der Welt. Eigentlich müsste man auch Bekleidungsarbeiterinnen sagen, denn es sind 85 Prozent der Arbeiter sind Frauen. Die arbeiten meistens sieben Tage die Woche, rund 12 bis 16 Stunden täglich. Und wenn sie schwanger sind, arbeiten sie häufig bis zum Tag der Geburt. Dann haben sie eine kurze Mutterauszeit, die natürlich nicht bezahlt ist und versuchen dann so schnell wie möglich wieder am Arbeitsplatz zu sein.
1: Sagt Annika Neugart. Die Buchautorin hat sich intensiv mit der Textilbranche auseinandergesetzt. Wo kommt meine Kleidung her? Wie wird sie hergestellt? Spätestens seit dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch vor acht Jahren mit mehr als 1000 Toten, wissen wir, da ist etwas faul. Und dieses Unglück hat bei vielen zu einem Umdenken geführt. Slow Fashion heißt der neue Trend.
10: Slow Fashion ist ökologisch und sozial nachhaltig hergestellte Industriemode. Das ist quasi die Gegenbewegung zur Fast Fashion, der schnellen Wegwerfmode, wie wir sie kennen, die so günstig ist, von der wir sehr viel kaufen können.
1: In der vergangenen Woche hat Annika Neugatz bei einem Online-Vortrag der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt über diese Bewegung informiert. Da geht es nicht einfach nur um den Kauf von fair hergestellter Kleidung. Es geht darum, sie wieder wertzuschätzen.
10: Das heißt, dass man eben gezielt aussucht, faire Mode kauft, Secondhand-Mode kauft und dadurch auch eine bessere Verbindung zur Mode entsteht, weil man das auch viel intensiver oder zeitintensiver auch ausgesucht hat. Und meist auch in der Regel mehr dafür bezahlt hat.
1: Das stimmt natürlich. Fair hergestellte Kleidung hat ihren Preis. Aber Slow Fashion meint mehr als nur bewusst einkaufen. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehört zum Beispiel teilen oder tauschen.
10: Also teilen bedeutet, dass man eben, wenn man mal für ein Event ein Kleidungsstück benötigt, dass man vielleicht nur einmal trägt, dass man erstmal schaut, ob man es sich ausleihen kann im Bekanntenkreis, im Familienkreis, statt sich ein neues Teil zu kaufen, was danach nur im Schrank hängt. Eine tolle Variante davon sind auch die Kleidertauschpartys, die es seit ein paar Jahren gibt, dass man sich mit Freunden trifft und jeder bringt Kleidung mit, die er nicht mehr trägt oder die nicht mehr passt. Und wenn das jeder macht, hat man einen Raum voller Kleidung, die dann untereinander getauscht werden kann.
1: Die Modewelt entschleunigen kann also auch Spaß machen. Sich nicht von anderen sagen lassen, was ich jetzt tragen soll. Es gibt ja sowieso jede Woche was Neues. Das sind wir ja nie up to date.
10: Also kann man eigentlich sagen, man sucht sich seinen eigenen Stil aus und steigt eben aus aus diesem Kreislauf und versucht dann die eigene Garderobe zu ergänzen und nicht dauernd zu schauen, was ist denn gerade Trend.
1: Slow Fashion, die neue Bewegung. Annika Neugart hat sie vorgestellt. Wenn wir alle nur ein bisschen unser Kaufverhalten ändern, ist viel gewonnen. Bei uns und vor allem bei denen die unsere Kleidung herstellen. Das hat uns ganz schön zu schaffen gemacht, dieser Lockdown, Homeoffice und Homeschooling. Seit Monaten steigt das Fernweh. Raus aus den eigenen vier Wänden und ab in den Urlaub. Das ist das, was wir uns alle so vorstellen. Doch bitte nichts überstürzen, rät der Verbraucherservice Bayern im katholischen Deutschen Frauenbund. Das Reiseziel sollte man unbedingt im Auge behalten, empfiehlt Monika Kettemann-Rauschern, Volljuristin und Verbraucherberaterin.
11: Also als Verbraucher sollte man sich zumindest vorab auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes zum Beispiel über sein Zielland informieren. Also wie ist das aktuelle Infektionsgeschehen in meinem Urlaubsland? Gibt es irgendwelche Quarantänebestimmungen bei Ein- und Ausreise? Gibt es vielleicht vor Ort Ausgangsbeschränkungen oder sonstige lokale Einschränkungen, die vielleicht meine Reisefreude trüben könnten.
1: Auch der Zeitpunkt der Reise sollte gut gewählt sein. Je später, umso besser. Auch wenn man da vielleicht auf manchen Frühbucherrabatt verzichten muss. Und auch bei der Buchung selbst gibt es so einiges zu beachten.
11: Wenn es möglich ist, sollte man ohne Vorkasse buchen beziehungsweise darauf achten, dass man eine relativ geringe Anzahlung leisten muss. Und dann wäre es gut, wenn man natürlich möglichst genaue schriftliche Vereinbarungen dazu hat, was denn passiert, wenn es Ausgangssperren gibt oder wenn doch plötzlich ein Lockdown verhängt wird. Also je genauer die Vereinbarung in meinem Reisevertrag, desto sicherer bin ich sozusagen, was die Rechtslage dann betrifft.
1: Sagt der Veranstalter eine Pauschalreise ab, hat man grundsätzlich einen Anspruch auf Rückerstattung. Anders bei Reisen, die man selbst gebucht hat.
10: Dann
11: muss ich einfach vor Ort gucken, was sagt meine Hotelbuchung speziell. Ja? Da bin ich nicht ganz so geschützt wie beim Pauschalreisevertrag. Und da kann es passieren, dass ich dann dennoch bezahlen muss, auch wenn vor Ort gegebenenfalls Ausgangssperren sind.
1: Und auf noch etwas weist die Verbraucherberaterin hin. Normalerweise überweist man ja etwa drei Wochen vor Reiseantritt eine Restzahlung. Unter Umständen kann man eine, Achtung, Juristensprache, kann man eine Unsicherheitseinrede anbringen.
11: Und wenn dann zu diesem Zeitpunkt unklar ist, ähm, ob die Reise überhaupt stattfinden kann oder unter welchen Bedingungen oder ob es vielleicht erschwert ist im Urlaubsland, dann kann ich sozusagen diese Einrede einlegen und muss dann erstmal die Restzahlung nicht leisten, bis sozusagen klar ist, kann die Reise überhaupt so stattfinden oder nicht.
1: Soweit ein paar Tipps von Monika Kettermann-Rauschern vom Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt. Damit der Urlaub auch schon vor Antritt der Reise beginnt. Infos kriegen Sie im Internet unter verbraucherservice-bayern.de. Da finden Sie Hinweise zu Reisen in der Pandemie. Sie ist Jahr für Jahr das größte kirchliche Ereignis im Bistum Eichstätt, die Willibaldswoche. Immer Anfang Juli pilgern Tausende von Gläubigen nach Eichstätt an das Grab des heiligen Willibald. Er war ja im 8. Jahrhundert der erste Bischof. Und da kommen immer so ganz verschiedene Gruppen zusammen. Ehepaare, Lehrerinnen und Lehrer oder Kindergartenkinder immer mit ihrem eigenen Programm. In diesem Jahr ist das nicht so, wegen Corona. Aber die Willi-Balls-Woche fällt nicht aus. Sie wird einfach anders durchgeführt. Und wie? Das möchte ich jetzt von Annika Hell erfahren. Sie ist Mitorganisatorin der Willi-Balls-Woche und jetzt bei mir zu Gast im Studio. Schönen guten Morgen, Frau Hell. Guten Morgen. Frau Hell, normalerweise stehen Sie schon seit einigen Jahren immer in dem Zelt bei der Willi-Balls-Woche, helfen mit bei der Essensausgabe, führen die Damen und Herren an ihre Plätze. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist doch einiges anders als sonst.
12: Genau, dieses Jahr ist einiges anders als sonst. Dieses Jahr können wir leider pandemiebedingt keine Großveranstaltungen wie in den letzten Jahren organisieren, sondern wir bringen dieses Jahr die Willibaldswoche in die Fläche und feiern in den acht Dekanaten des Bistums, genau mit vielen Veranstaltungen und Angeboten. Das
1: heißt, es sind sogar mehr Veranstaltungen als sonst?
12: Es sind mehr Veranstaltungen als sonst. Es sind zwischen 50 und 60 Veranstaltungen insgesamt geplant.
1: Das Motto lautet in Verbindung bleiben. Ist gut gewählt, denn man sieht sich ja vielleicht nicht so wie sonst. Was will dieses Motto ausdrücken?
12: Gerade nach den ganzen Kontaktbeschränkungen, die pandemiebedingt in den letzten Wochen und Monaten waren, haben die Menschen einfach das Bedürfnis, wieder in Kontakt zu kommen und in Verbindung zu bleiben. Dafür wollen wir eben in der Willibaldswoche balls woche eben eine Plattform schaffen. Und außerdem beschreibt das Motto die Absicht, eben mit dem Bistum und mit dem Bistumsgründer, dem heiligen Willibald, eben in Verbindung zu bleiben und so mit den christlichen Wurzeln. Äh,
1: nun sind verschiedene Veranstaltungen ja geplant in den einzelnen Dekanaten, also wirklich in der Fläche, genau. im ganzen Bistum. Okay, es sind viele, ich weiß es, aber können Sie so einige Highlights nennen?
12: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil es wirklich sehr viele sind. Ein großes Highlight ist mit Sicherheit das Sternpilgern zum Rotsee mit unserem Bischof. Mhm. Ausgehend von fünf Startpunkten im Dekanat rot sparbach gehen eben verschiedene Pilgergruppen zum Rotsee und feiern dann abends mit dem Bischof Open Air an, an den Gottesdienst am Rotsee. Und danach wird im Anschluss noch als Open-Air-Kino der Filmmission Bayern gezeigt. Das Leben und Wirken der Missionare Willibald und vollburger
1: Das kann man sich alles sehr schön romantisch vorstellen, wenn das Wetter genau. passt. Ja, genau. hoffentlich passt das Wetter, genau. Was haben Sie noch im Angebot?
12: Der BDKJ und die Jugendstelle Weißenburg feiern eine Lichternacht in Stopfenheim auf der Kirchenwiese. Da findet dann ein äh, Talk mit unserem Bischof zum Thema Eucharistie statt. Auch ich, alles Open Air.
1: Ich merke schon, äh, normalerweise eine Woche lang kommen die Menschen nach Eichstätt zum Grab des heiligen Willibald und zum Bischof, um mit ihm in mhm. Kontakt zu bleiben. Jetzt muss sich der Bischof auf den Weg machen. Genau, das ist auch ein jetzt schönes
12: der auf den Weg. Genau.
1: Was ist denn in der Region zum Beispiel geboten, hier in Eichstätt-Ingolstadt?
12: Also zum Auftakt der Willi-Balls-Woche am 2. Juli ist in Ingolstadt in der St. Moritzkirche ein Night Fever -Abend. dabei stehen Gebet und Gespräch im Mittelpunkt. In Eichstätt werden dieses Jahr so Geocaching-Touren angeboten für Familien und Gruppen. Die machen sich dann auf die Spuren der Geschwister Willibald und Walburga eben in Eichstätt. Das ist sehr spannend und sollte man es zeitlich nicht schaffen, in der Willibaldswoche teilzunehmen, kann man auch jederzeit die GPS-Geräte ausleihen und wenn man mehrere Familien ist oder mehrere Gruppen, dann kann man das jederzeit auch durchführen.
1: Nun sind das genau. ganz viele Angebote, die Sie ja. uns da jetzt schon benannt haben. Wo gibt es einen Überblick? Kann ich mir da irgendwie die Informationen beschaffen?
12: Also auf der Homepage der Willibaldswoche, auf www.willibaldswoche.de, findet man Überblick aller Veranstaltungen, eben auch mit Uhrzeiten, Daten und ob Anmeldungen erforderlich sind oder nicht.
1: Und manches kann ich auch im Internet live verfolgen, Gottesdienste? Ja,
12: genau. Das traditionelle Pontifikalamt zum Willibaldsfest am 4. Juli, das wird auf jeden Fall live im Internet, auf YouTube und auf Facebook übertragen.
1: Ebenso auch die... Gottesdienste für die Ehejubilare am Richtig. 5. Juli und auch der Diözesane-Ministrantentag, den wollen wir nicht außer Acht lassen, für den gibt es auch einen Gottesdienst.
12: Genau, ähm, zum Abschluss der Willibaldswoche wird am 11. Juli um 1730 Uhr regionaler Gottesdienst aus der Pfarrkirche Dining übertragen. Den organisiert die Jugendstelle
1: Neumarkt. Also ich merke schon, es ist mehr los als sonst. Man kann sogar jetzt viel leichter vielleicht auch teilnehmen an manchen Veranstaltungen, weil man eben nicht nach Eichstätt kommen muss, in Anführungszeichen, genau. sondern von dem Ort aus, wo man ist, in Verbindung bleiben, wie auch das Motto lautet. Mhm. Frau das ist natürlich ein Experiment, diese Willibals woche mal so zu machen. Ja. Was hoffen Sie vom Vorbereitungsteam, was dadurch in Bewegung gesetzt werden kann, durch diese Art und Weise es so zu machen?
12: Also grundsätzlich aufgrund der Anzahl der Veranstaltungen auf jeden Fall viel mehr Menschen zu erreichen, als die zentrale Woche eben in Eichstätt erreicht. Wir versuchen natürlich das Zusammengehörigkeitsgefühl als Glaubensgemeinschaft zu stärken.
1: Ich habe schon den Eindruck, Sie haben große Freude, an diesem Jahr mitzuwirken, auch wenn es anders ist als sonst.
12: Ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil sich ganz neue Kooperationsmöglichkeiten bieten. Also mit verschiedenen Gruppen, Vereinen oder Pfarrverbänden. Das macht echt wahnsinnig viel Spaß. Und wir freuen uns über jeden, der mitmachen will und sind da immer auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern.
1: Denn nach genau. der Willibaldswoche ist vor der Willibaldswoche. Wir mal sehen, wie sich dieses Modell von diesem Jahr in den nächsten Jahren vielleicht weiterentwickeln kann. Genau,
12: wir sind immer auf der Suche nach neuen kreativen Wege.
1: Kreativität und Innovation ist gefragt. In genau. bis zum Eichstätt. Annika Hell vom Vorbereitungsteam der Willibaldswoche. Ganz lieben Dank. Dankeschön. Die Willibaldswoche Anfang Juli geht sie los. Wenn Sie weitere Informationen suchen, die finden Sie im Internet unter willibaldswoche.de. Na, was war das für ein tolles Gefühl am vergangenen Sonntag? Endlich durfte wieder gesungen werden in den Gottesdiensten. Der Gesang, der wurde schon wirklich schmerzlich vermisst. Auch Markus Eham ist froh, dass die Lieder wieder erklingen dürfen, ist er doch Professor für Liturgik, Musik und Stimmbildung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
0: Ich hatte gerade am vergangenen Samstag die schöne Gelegenheit, in München einen festlichen Gottesdienst zu gestalten und erstmals wieder mit einer Chorbesetzung und mit einem Instrumentalensemble, alles auf Abstand natürlich. Und es war wirklich für alle Beteiligten ein, eine Befreiung. Und ein, ein tolles Erlebnis, endlich mal wieder miteinander singend zu kommunizieren oder sich singend zu erleben, ja, es war wirklich eine, eine tolle Sache.
1: Wenn Sie mal das Gotteslob zur Hand nehmen und da ein bisschen blättern, dann werden Sie tatsächlich öfters den Namen Eham entdecken. Ja,
0: weil Max Eham, mein Onkel, viel komponiert hat, das ins Gesangbuch, äh, vor allen Dingen im Eigenteil München Freising, eingegangen ist. Und ein paar Sachen sind jetzt auch von mir drin, weil ich auch in der, Gotteslobarbeit involviert war.
1: Nicht nur da war Markus Eher mit dabei. Seit sieben Jahren ist er auch in der Hochschulleitung der Katholischen Universität tätig, zuletzt als Vizerektor. Und so konnte er mitwirken, das Profil der Uni zu stärken. Das Katholische und zwar in seinem eigentlichen Wortsinn – weltoffen.
0: Also katholisch ist nicht eigentlich gemeint, auf das Acht zu geben, was uns trennt, sondern was Menschen verbindet. Und das wissenschaftlich zu buchstabieren, in einer ganzheitlichen Sicht von Mensch, von Gesellschaft, von Ökologie, von Nachhaltigkeit. Das heißt, dass jeder Mensch in seiner eigenen Art Würde als Person
1: genießt. Das alles habe mit dazu beigetragen, dass die katholische Universität geschätzt wird. Von den Lehrenden wie Studierenden. Die wählten die Uni sogar zu beliebtesten in Deutschland. Warum ist das so? Was ist an dieser katholischen Universität so besonders? Vizerektor Professor Markus Eham spricht von einem Entwicklungsschub, den die Uni in den vergangenen Jahren gemacht habe.
0: Ich glaube, es hat sich was getan im Miteinander, dass stärker die einzelnen Fächer, auch Studiengänge, in ihrer Vernetzung sich wahrnehmen. Dann natürlich jetzt auch in der Nutzung der digitalen Möglichkeiten für die Lehre ein enormer Entwicklungsschub.
1: Nun geht Markus Eham zum 1. Juli in den Ruhestand. Sein Nachfolger als Vizerektor steht auch schon fest. Klaus Mayer, Professor für Journalistik. Er möchte die katholische Universität vor allem im Bereich der Bildung stärken. Zum Beispiel Bewusstsein dafür schaffen, dass Demokratie in unserem Land gar nicht so selbstverständlich ist, wie wir meinen.
9: Nur dann werden wir die Herausforderungen der Zukunft auch meistern können, wenn wir möglichst viele mitnehmen in diesem Diskursraum. Ja, man kann auch sagen, diese Krise der Demokratie, wenn man so will, ist auch eine Krise von Öffentlichkeit. Wie gehen wir öffentlich miteinander um? Wie diskutieren wir? Also beschimpfen wir uns auf Social Media oder tauschen wir uns wirklich mit Argumenten aus und geben dann auch mal zu, wenn der andere Recht hat ähm, und, und finden wir gemeinsam die Lösung. Das äh, finde ich, das gehört einfach äh, zu, zur DNA von Demokratien dazu und das, das, das gehört auch für eine gute Bildung auch mit dazu.
1: Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, in der Hochschulleitung hat es einen Wechsel gegeben. In ihrer Ausrichtung bleibt sie sich aber treu. Gut so gut Ding braucht Weile, heißt es so schön, aber mehr als 300 Jahre warten, das ist vielleicht der guten Weile etwas zu viel. Trotzdem, es hat sich gelohnt, dieses Warten, denn jetzt hat Papst Franziskus ein Wunder anerkannt und zwar von dem aus Eichstätt stammenden Jesuitenpater Philipp Jeningen. Damit steht einem Seligsprechungsprozess nichts mehr im Wege, doch der Reihe nach. Wer war Pater Philipp Jeningen, nachdem auch ein Platz in Eichstätt benannt ist? Sein exaktes Geburtsdatum ist nicht bekannt. Getauft wurde er im Januar 1642 in Eichstätt. Philipp Jeningen war das vierte von elf Kindern des Goldschmieds und Bürgermeisters Nikolaus Jeningen und seiner Frau Anna Maria. Er lebte in einfachen Verhältnissen auf, in der vom Dreißigjährigen Krieg fast völlig zerstörten Stadt Eichstätt. Nach dem Abitur studierte er in Ingolstadt Philosophie und Theologie. Mit 21 Jahren trat er in den Jesuitenorden ein. 1672 wurde er im Eichstätter Dom zum Priester geweiht. Was damals schon bei ihm auffiel, erzählt Liturgiereferent Werner Henschel.
9: einmalige Kombination, dass er ein unwahrscheinlich tätiger Mensch war, der gleichzeitig all das aus einer großen Innerlichkeit und Verbundenheit mit der Gottesmutter tat. Wie er das zeitlich und kräftemäßig auf die Reihe gebracht hat, das ist imponierend.
1: Der größte Wunsch von Pater Philipp Jeningen war es, nach Indien in die Mission zu gehen, dieser Wunsch wurde ihm aber nie erfüllt. Dafür fand er in Ellwangen sein Indien. Er baute ab 1680 den Wallfahrtsort auf dem Schöneberg auf und war als Volksmissionar unterwegs.
9: Er war... Nun sicher nicht das, was man einen stark ausgeprägten intellektuellen Typ nennen würde. Er sah in sich auch nicht den großen Prediger, aber er hatte Gespür für die Nöte, für die körperlichen und geistigen Nöte der Menschen.
1: Härteste Askese, Visionen und Schauungen, ein Tag, der um zwei Uhr morgens begann und die innige Verehrung Mariens. All das prägten den Mann. Der schon zu Lebzeiten als Heiliger bezeichnet wurde.
9: Und wenn es hieß, der gute Pater Philipp kommt, man ist ihm entgegengelaufen, man hat die Glocken läuten lassen und er hat ihnen dann wohl sehr deutlich ins Gewissen geredet, weil der Bußgedanke, die Hässlichkeit der Sünde, direkt ein Ausdruck von ihm, die hat er sehr unterstrichen.
1: 1704 verstarb er im Alter von 62 Jahren. Seine Grabstätte in Ellwangen in der Ostalb wurde zur Pilgerstätte.
9: 1704 wird von einer Gebetserhöhung von einer Frau berichtet. Viele Leute wandten sich in ihren Anliegen an den guten Pater Philipp, an seinem Grab.
1: Und das tun sie bis heute, weiß der Theologe Wolfgang Steffel. Er hat sich intensiv mit dem Leben von Philipp Jenningen auseinandergesetzt.
3: Sein Grab ist ein Ort, wo die Menschen aus der Stadt gewissermaßen hinabsteigen mit ihren Anliegen, mit ihren Sorgen, da auch Ruhe finden, ein
1: Gebet sprechen und auch wieder verändert auf den Marktplatz hinauskehren. Das Bistum Rottenburg-Stuttgart, zu dem Ellwangen gehört hat immer wieder den Seligsprechungsprozess vorangetrieben. Was aber bisher fehlte, war die offizielle Anerkennung eines Wunders. Und das ist jetzt geschehen. Vor 40 Jahren hat eine Familie um Heilung für einen todkranken Mann gebeten. Sie wandten sich an den guten Pater Philipp im Gebet um Hilfe. Und der Mann ist tatsächlich gesund geworden, obwohl medizinisch eigentlich nicht erklärbar. Dass dieses Wunder bekannt wurde, daran hat der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst einen erheblichen Anteil.
9: Im Jahr 2004 habe ich einen großen Festgottesdienst in Elwangen in der Basilika gehalten, aus Anlass seines 300. Todestages. Bei der Predigt habe ich darauf hingewiesen, dass ein Seligsprechungsprozess läuft, dass wenn jemand eine besondere Gebetserhöhung kennt und um sie weiß, dass er das mir mitteilen soll.
1: Und tatsächlich hat der Bischof einen Brief bekommen, und zwar von eben jener Familie, die um Heilung gebeten hatte. Das war in den 80er Jahren, also noch gar nicht so lange her. Die Person lebt heute noch. Und mit dem Wunder kam aus dem Vatikan inzwischen auch das Okay für die Seligsprechung. Das wird demnächst sicher ein großes Fest. Elwangen freut sich und Eichstätt natürlich auch.
5: Musik
1: Ja, herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag. So alt ist in diesen Tagen das Bistum Dresden-Meißen geworden. Natürlich ist es viel älter. Ursprünglich wurde es bereits im Jahr 968 errichtet. Aber infolge der Reformation ging es zunächst wieder unter. Erst am 24. Juni 1921, also vor 100 Jahren, wurde es neu errichtet. Okay, und was hat das jetzt mit uns zu tun? Schon so einiges, denn zu DDR-Zeiten pflegte das Bistum Eichstätt eine Partnerschaft mit der ostdeutschen Diözese. So war das Eichstätter Domkapitel genau am 3. Oktober 1990 zu Besuch in Dresden, also in der Nacht, in der die deutsche Einheit gefeiert wurde. Mit dabei war auch der inzwischen verstorbene Domkapitular Bernhard Meyer.
9: Ein Teil von uns ist dann noch in die Stadt gegangen und hat also auf der Straße die Menschen erlebt und erfahren und waren restlos beeindruckt, einerseits von der Freude, aber auch von der Disziplin, mit der diese Menschen den Übergang äh, erfahren haben. Für mich war es ein ungemein starkes Erlebnis, sagen zu können, ich stehe einfach jetzt in Dresden. Nicht irgendwo in Deutschland, sondern in dieser Stadt, die ja doch zu dem Teil gehörte, von dem wir doch letztlich abgeschlossen waren. Und das ist einfach jetzt Deutschland. Das ist Deutschland, mein, mein Heimatland, mein Vaterland.
1: Auch nach der Wende wurde die Partnerschaft weitergepflegt, 1992 zum Beispiel. Das war ja auch die Zeit, als die Computer in die deutschen Büros Einzug erhielten. Im Westen war man da im Vergleich zu den neuen Bundesländern ein wenig voraus. Und darum hatte das Kolpingwerk der Diözese Eichstätt Kurse für Sekretärinnen und Sekretäre aus den neuen Bundesländern angeboten.
12: In meinem Arbeitsbereich äh, werde ich die Sachen gut gebrauchen können, weil ich Leiterin eines Einwohnermeldelamtes bin und in den nächsten Monaten die EDV bei uns zielgerichtet eingesetzt wird. Und da ich noch gar keine Berührungspunkte hatte mit der EDV, ist es für mich einfach wichtig, um die Ängste zu verlieren, die viele eigentlich haben.
1: Bis heute existiert diese Partnerschaft, aber sie hat sich verändert. Materielle Unterstützung gibt es keine mehr, es geht vielmehr um den geistlichen Austausch. Bischof Heinrich Timmer-Evers von Dresden-Meißen war vor drei Jahren zuletzt in Eichstätt. Und da berichtete er, wie die Katholiken in einer Minderheitensituation ihren Glauben leben.
3: Neulich hat mir jemand erzählt, ein Mitarbeiter, da ist die Großmutter gestorben und die ganze Familie, die katholische Familie, blieb beim Sterben dabei und blieb auch nach dem Sterben bei der Großmutter, haben sich da versammelt, haben gebetet. Das war für die Krankenschwestern äh, und Krankenpfleger so ein starkes Zeugnis, weil sie in der Regel das anders erleben, dass sie kurz vorm Sterben, dass die Angehörigen dann weggehen. Und allein schon das war ein Zeugnis, äh, weil darüber kam, wir haben Hoffnung, dass das Leben nicht äh, zu Ende ist, sondern dass sie, sie, im leben, dass sie bei Gott leben. So, das, ist, das allein schon ist ein Zeugnis.
1: Genau das macht diese Partnerschaft aus. Das persönliche Gespräch, sich einander begegnen, neue und alte Bundesländer, Christen in Ost und West. Herzlichen Glückwunsch dem Bistum Dresden-Meißen zum 100-jährigen Diözesanjubiläum. Sie war die Erste, Ilona Kuffer aus Heppberg. Sie war die Erste Person, die bei der Caritas im Bistum Eichstätt einen Bundesfreiwilligendienst geleistet hatte. Das war vor genau zehn Jahren. Zuvor hatte sie eine Ausbildung zur Bäckerei-Fachverkäuferin gemacht. Danach arbeitete sie im Fahrdienst für Kinder mit Behinderung.
2: Mir hat die Arbeit mit den Kindern recht gut gefallen. Und ich konnte mir vorstellen, dass ich das auch gerne mal ausprobieren möchte beim Bundesfreiwilligendienst.
1: So kam sie am 1. Juli 2011 ins caritas Zentrum St. Vinzenz in Ingolstadt. Sie half mit bei der Betreuung der Kleinsten und in der Tagesstätte für Kinder mit geistiger Behinderung. Basteln,
2: spielen, Essen geben, Freizeitbeschäftigung.
1: Was ihr zudem gefallen hat, das war der Kontakt zu anderen bundesfreiwilligen Dienstleistenden, den sogenannten Buftis.
2: Man hat ja meistens in der Einrichtung mehrere. Das ist sehr schön, sich mit denen auszutauschen. Was ist denn bei dir so los? Und dann hat man auch sehr viele Seminare, mit denen man sich austauschen kann mit anderen Bundesfreiwilligendienstleistern, auch von anderen Einrichtungen.
1: Genau zehn Jahre ist das also jetzt her. Seit diesen Anfängen hat sich der Bundesfreiwilligendienst bei der Caritas im Bistum Eichstätt zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Insgesamt 470 Menschen haben diesen Dienst bisher geleistet und das aus ganz unterschiedlichen Gründen, sagt Koordinator Jakob Streller.
13: Der deutsche Bewerber sieht hier eigentlich so die Zeit zur Überbrückung für einen neuen Abschnitt, für den Studiumbeginn, für den Ausbildungsbeginn oder Lebenserfahrung sammeln. Einfach lernen, mit gleichaltrigen Sichtern austauschen. Oder auch den Zweck, dass ich sage, ich möchte meine Zeit sinnvoll nutzen und mich ehrenamtlich engagieren. Das sind also vor allen Dingen die Älteren.
1: Aus dem Ausland stammt rund ein Drittel der Buftis. Aus 14 verschiedenen Ländern, sogar eine Frau aus Peru ist dabei.
13: Also wir sind kunterbunt gemischt und äh, diese große Vielfalt spricht äh, für sich im Freiwilligendienst. Es sind gute, gebildete Menschen mit Studienabschlüssen, die auch schon etwas älter sind. Ähm, aber sie leisten wertvolle Dienste, auch mit dem Ziel natürlich hier in Deutschland Fuß zu fassen, um vielleicht nach dem
1: Freiwilligendienst in eine Ausbildung zu starten. Ob im Seniorenheim oder in der Behindertenhilfe, ob im Kindergarten oder in einer Tagesstätte. Der Einsatz der buftis ist nicht mehr wegzudenken. Und auch die Freiwilligen sind sehr zufrieden. Das zeigen die vielen Rückmeldungen, die Bildungsreferentin Sarah Strasser bekommt.
4: Sie werden wirklich gut in den Einsatzstellen von der Anleitung begleitet. Durch die Qualitätsstandards kann man auch eine hohe Zufriedenheit der Freiwilligen erreichen, durch die pädagogische Begleitung werden Themen sofort angesprochen, wenn es tatsächlich auch mal zu Konflikten kommen sollte. Es wird sofort geklärt, damit auch eben der Weg weitergegangen werden kann. Und so, denke ich, sind alle Seiten rundum zufrieden.
1: Das bestätigt auch Jakob Streller, der viele persönliche Erfahrungen gesammelt hat.
13: Ich erinnere mich zum Beispiel auch an ein junges Mädchen, das schon verschiedene Ausbildungen begonnen hat und überlegt hat, was jetzt tun, hat sich dann entschieden, einen Freiwilligendienst in einem Seniorenheim zu leisten und hat sich dann letztendlich nach dieser Zeit entschieden, eine Ausbildung als Krankenschwester zu starten. Also sie ist im sozialen Bereich geblieben. Das
1: ist immer sehr schön zu hören, dass Leute einen passenden Arbeitsplatz für die Zukunft finden sowie auch die erste Bufti bei der Caritas, Ilona Kuffer.
2: Nach dem Bundesfreiwilligendienst habe ich eine Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht, weil mir die Arbeit mit den Kindern sehr gut gefallen hat und ich mir das auch weiterhin für mich vorstellen konnte. Nach dieser Ausbildung habe ich angefangen als Schulbegleitung.
1: Zehn Jahre Bundesfreiwilligendienst. Die Caritas im Bistum Eichstätt bietet diesen Dienst natürlich auch weiterhin an. Es sind immer wieder Plätze frei und da können Sie sich übrigens direkt bei Jakob Streller und Sarah Strasser informieren. Am kommenden Samstag, den 3. Juli, da werden Sie ab 8 Uhr auf dem Eichstätter Marktplatz über den Bundesfreiwilligendienst informieren. Für viele war das schon ein ziemlich seltsames Bild, als Kardinal Marx eigentlich von seinem Amt als Erzbischof von München-Freising zurücktreten wollte und es nicht durfte. Der Papst hat gesagt, mach weiter und der Kardinal gehorchte. Tja, so tickt halt die katholische Kirche. Das können viele nicht verstehen. Die bekommen schon ein ungutes Bauchgefühl, wenn sie das Wort gehorsam nur hören. Zu sehr erinnert es an Unterwürfigkeit, oder gar an die Nazizeit, als Millionen Deutsche dem Regime im blindem Gehorsam folgten. In der katholischen Kirche gehört Gehorsam dennoch zu den Grundprinzipien. Gabriele Höfling informiert uns jetzt über ein unbeliebtes Prinzip, das bei genauerem Hinsehen auch Vorteile haben kann.
2: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Jesus seine Jünger auffordert, sich vor ihn hinzuknien und ihm und seinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam zu versprechen. Ja, also da ist eine Couleur drin, die passt meiner Meinung nach eher äh, zum König Artus und den Rittern seiner Tafelrunde.
4: Gehorsam, das ist in der katholischen Kirche ein großes Thema, weiß auch Schwester Emanuela Kohlhaas. Schließlich hat sie als Ordensfrau selbst ein Gelübde abgelegt, in Armut und Keuschheit zu leben und eben auch Gehorsam. Einen blinden Gehorsam aber, wie sie ihn in der Kirche bisweilen beobachtet, lehnt sie ab. Auch Pater Nicodemus Schnabel ist in einem Orden. Er sieht zwei Seiten des Konzepts.
3: Letztendlich ein Gehorsam, wo viele mit sehr viel Gewissen ringen, sich viel beraten lassen, viel zuhören, kann zu etwas Wunderbarem führen. Er wird dann halt toxisch, wenn Leute Machtgelüste ausleben und irgendwie ja, da eine Ader haben zu sagen, toll, ich darf hier bestimmen und der wird toxisch. Wenn Leute sagen, ich will keine Verantwortung übernehmen, soll der andere entscheiden. Und dann ist der immer schuld, weil dann ist man selbst nie schuld, weil der andere ist schuld.
4: Gehorsam braucht reife Menschen, findet der Ordensmann. Dann kann eine hierarchische, auf lange Zeit angelegte Struktur wie die der Kirche auch Vorteile haben.
3: Während eben Politik immer auch von äh, Wahl zu Wahl denken muss in der Demokratie, hat die Kirche das große Privileg, in ganz großen Bögen zu denken? Man muss sich quasi nicht irgendwie alle vier oder fünf Jahre im Wähler stellen, sondern man darf natürlich auch, das ist ein Vorteil, auch die ganz großen Fragen mit einem langen Atem angehen.
4: So prangert Papst Franziskus deutlich wie kaum ein anderer die Flüchtlingskrise an, macht sich Gedanken über den Klimawandel. Und er kann eben auch Rücktrittsgesuche von Bischöfen ablehnen. Dennoch Gehorsam ist keine Einbahnstraße, finden die Ordensleute und fordern einen Wandel hin zu mehr Dialog.
2: Unbedingt in Richtung auf einen Gehorsam, der ja auch fordert, dass ja auch die Leitung zu gehorchen hat. Es geht nicht darum, dass der einfache Christen einen Bischof oder dem Papst zu gehorchen hat, sondern es geht darum, dass wir alle gemeinsam versuchen, hörend das zu verwirklichen, was das Evangelium uns vorgibt.
3: Positiv würde ich sagen, Gehorsam vielleicht als eine Hörbereitschaft, weil Gehorsam positiv bedeutet, mein Leben hier wird kein Ego-Trip, es zählt nicht, unterm Strich zähle ich und quasi ich weiß, was am besten für mich ist, sondern es bedeutet, ich lasse zu, dass andere in mein Leben mit hineinreden.
1: Ja, das ist für so manchen nicht leicht nachvollziehbar, diese Form von Gehorsam. Trotzdem. Es bleibt ein wesentliches Merkmal der katholischen Kirche. Gabriele Höfling hat das für und wieder gegenübergestellt. Und wie sieht das bei Ihnen aus? Lachen Sie gerne? Wer tut das nicht? Lachen ist gesund und macht gesund. Das weiß auch der Klinikclown Andreas Schock. Er bringt im Krankenhaus Kinder und Erwachsene zum Lachen und fördert somit den Gesundheitsprozess. Um ihn einmal zu treffen, müssen Sie jetzt aber nicht unbedingt krank werden. Nein, der Heilerziehungspfleger und Clownspädagoge bietet eine Fortbildung an im Rahmen der Seniorenpastoral im Bistum Eichstätt. Humor und frohe Botschaft, heißt es am Samstag, den 10. Juli, im mittelfränkischen Hilpoltstein. Mit Andreas Schock hatte ich vor einiger Zeit gesprochen und erfahren, dass er auch ein staatlich anerkannter Humorpraktiker ist.
8: Ja, Über meine Diplomarbeit äh, habe ich mich mit Humor beschäftigt und ich wollte ihn immer praktisch anwenden, weil Bücher gelesen habe ich da genügend, aber mir ging es darum, auch eine Humorgruppe im Altenheim zu gründen und das war dann schon die erste Anwendung. Humor praktisch, wie kann das ausschauen, auch im Alltag? Und äh, da ich das jetzt ja länger versuche, ist auch klar, dass ich staatlich irgendwie vom Finanzamt mal beobachtet bin und dann wurde einfach mal geklärt, was ich da eigentlich tue. Eben, ich gebe Vorträge über das Thema Humor und das ist mir sehr wichtig, auch da Menschen anzuregen, darüber nachzudenken.
1: Und deswegen dieser Titel, der auch vom Finanzamt akzeptiert wird?
8: Richtig, ja, ja. weil ähm, es ist eine kleine Nebentätigkeit, ehrenamtlich mhm. geworden, aber dann ist es klar, was ich tue und das einem Finanzamt zu erklären, das ist auch schon sehr lustig.
1: Ja staatlich bekannter Humorpraktiker. Sie geben Vorträge. Was wollen Sie den Leuten vermitteln?
8: Ja, dass ähm, Liebe, Glück und Humor Begriffe sind, die für den Menschen sehr wichtig sind und ähm, eben auch die frohe Botschaft für alle, die christlich leben wollen, schon auch Herausforderungen sind. Und ich versuche, die zu verbinden und erkläre, was Humor ist, aber ich äh, sage auch immer, wo sind die Grenzen des Humors, wo können wir Menschen auch verletzen, auf dem Weg vielleicht zu einem gesunden Humor zu kommen, der uns allen gut tut.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie versuchen die christliche Botschaft mit Humor zu verbinden. Glaube und Humor, passt das zusammen?
8: Passt sehr gut zusammen, denn nach theologischer Auffassung ähm, ist durch die wohlwollende Absicht der Humor und die Nächstenliebe wesensverwandt. So habe ich es in einem Buch gelesen und wenn man da länger drüber nachdenkt, ja, Beide wollen den Menschen was Gutes und äh, die frohe Botschaft auch mit Leben zu füllen, mit Menschlichkeit, da hilft der Humor sehr, in diese Verbindung zu kommen und eben hinauszutragen. Denn genau das heißt ja eigentlich die frohe Botschaft. Vielleicht ist Lachen auch immer so das Synonym für vieles, aber Froh zu sein, äh, muss ja nicht nur übers Lachen kommen, sondern es ist die Grundstimmung, wenn ich Menschen begegne, wie ich sie auch inspiriere. Und wenn die das so verstehen und ich über frohe Botschaft spreche, was das Leben betrifft, auch vielleicht das ewige Leben,
1: dann sollte das eben nicht nur als Text kommen, sondern vielleicht auch als lebendige Botschaft. Und wenn Sie mit Andreas Schock lachen möchten, die Veranstaltung für Mitarbeitende im Seniorenbereich, aber auch Grundsätzlich für alle Interessierte. Die findet statt am Samstag, den 10. Juli von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Und zwar in Hildpolstein in der Caritas-Begegnungsstätte für Senioren. Informationen dazu und auch wie Sie sich anmelden, das finden Sie im Internet unter bistum .de altenarbeit Der Sonntagmorgen mit Radio K1 geht so langsam zu Ende. Drei Stunden waren das jetzt am Siebenschläfertag heute. Und wir blicken nochmal kurz zurück, was es da so alles gab in der Sendung. Da, da habe ich Ihnen zum einen Slow Fashion vorgestellt. Die neue Art, wie wir mit unserer Kleidung umgehen. Annika Neugart ist da Fachfrau und sie empfiehlt uns, nicht immer alles gleich wegzuwerfen, nur weil es mal nicht ganz so optimal aussieht.
10: Wenn Dinge kaputt sind, sollten wir sie nicht einfach wegwerfen, nur wegen einem kleinen Loch. Es ist eigentlich unfassbar, dass man das heutzutage sagen muss, aber so ist es ja leider. Jeder sollte wieder lernen, wie man einen Knopf annäht oder einen Reißverschluss ersetzt oder auch ein Loch flickt. Wer keine Zeit hat oder handwerklich nicht so begabt ist, kann auch eine Änderungsschneiderei aufsuchen oder einen Schuhmacher. Einfach mal Schuhe neu besohlen lassen oder den Mantel reparieren lassen. Die gibt es eigentlich in jeder Stadt, diese kleinen Läden.
1: In der Sendung haben wir auch gehört, was Sie tun können, wenn Sie jetzt auf Reisen gehen möchten. Passen Sie auf, wenn Sie dafür Ihren Urlaub buchen. Die Verbraucherberaterin Monika Kettemann-Rauschan, die empfiehlt, im Vorfeld verschiedene Angebote zu vergleichen.
11: Viele Reiseveranstalter bieten schon sogenannte Preis-Zurück-Garantien an oder man schaut ins Kleingedruckte, viele bieten eben auch ohne Angabe von Gründen kostenlose Stornierungen an. Oder ähm, vielleicht habe ich auch eben kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten im Fall von Schwierigkeiten.
1: Ja, und dann haben wir in der Sendung natürlich auch über den Freiwilligendienst berichtet. Zehn Jahre gibt es den schon auch im Bistum Eichstätt. Jakob Streller von der Caritas kann da nur Gutes berichten.
13: Also ich kann nur sagen, es ist sehr, die Entwicklung sehr, sehr positiv gewesen. Wir sind einfach kontinuierlich. Gewachsen. Wir haben immer gute Nachfragen im Bundesfreiwilligendienst gehabt. Wir konnten viele neue Einsatzstellen hinzugewinnen. Wir hören auch sehr Positives von den Freiwilligen, die auf Seminaren regelmäßig gehen. Sie lernen einfach gut dazu. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist unheimlich gut gewachsen.
1: Kleine Eindrücke von der Sendung heute können Sie alles nochmal in Ruhe nachhören unter wwwradiok 1de da finden Sie den Sonntagmorgen heute bei Sendungen zum Nachhören. Das war Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.